1: Nosso convidado é o presidente da Câmara de Vereadores do Recife, o vereador Romerinho Jatobá, já com a gente aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Vereador, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui à Folha FM.
0: Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, um prazer participar novamente aqui do programa, cumprimentar também Carol Brito, Carlos André, que fazem parte aqui desse debate, e agradecer mais uma vez a oportunidade... E estar passando aqui as informações da Câmara, toda a população
1: resfriante. Perfeito. Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, bom dia. Tudo bom?
2: Bom dia, Jota, e seja bem-vindo de volta. Obrigado. Né? Você que estava nas suas merecidas férias. Estou no
1: ritmo de férias ainda, viu? A bola é com você e com o Carlos André hoje. Não, <risos> Carlos André, bom dia, prazer tê-lo aqui também. Bom dia,
3: Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, vereador.
1: Muito bem, vamos bem falar justamente desse processo agora de fim de ano, reta final não é, de trabalhos é, deste ano, porque vem aí pela frente o recesso. Como é que está o processo aí de trabalho na Câmara Municipal, hein, vereador?
0: A gente está nesse fim de ano, né? muitos projetos ainda a serem votados. A gente, como fizemos no ano passado, espera zerar o ano, virar o ano zerado de projetos, fazendo né, todas as discussões necessárias, sem deixar pautas pendentes, zerar também a votação dos requerimentos, que são as proposições que os vereadores fazem para buscar melhorias para a cidade. Então a gente vai manter esse ritmo acelerado que a gente teve até aqui, até os últimos dias do ano, para que a gente possa cumprir essa etapa, é, vencer mais uma vez o Legislativo é, ocupando é, esse papel de protagonismo na cidade.
1: O recesso começa agora dia 22, não é isso? E dia vai 22. até quando?
0: Vai até o dia é o início de fevereiro,
1: né? a primeira segunda-feira de fevereiro. Muito bem. Carol Brito. Ah, quer começar com o Carlos André? Fica à vontade, Carlos.
3: Esses projetos, é, vereador... Quais, quais o senhor é, está com mais mais relevantes? Nós
0: votamos, Carlos André. Agora há pouco a lei diretriz orçamentária, né, que é a nossa LDO, e também o PPA, que é o plano plurianual. São dois projetos importantes que visam aí é, destinar, orientar, né, a prefeitura se posicionar como quer fazer os investimentos para o próximo ano. Então a gente discutiu bastante na casa. Foram muitas emendas colocadas pelos vereadores, foram aprovadas. Agora a gente tem vários outros projetos. Então, nós temos um projeto que a Prefeitura cede alguns espaços públicos para que seja é, colocada a iniciativa privada, fazer parte. Nós temos também é, projetos que melhoram a qualidade do atendimento, melhoram, na verdade, o serviço da saúde no município. Então, bonificações que são criadas né, para quem atinge metas. Então, é um, um projeto importante para a gente estar tá incentivando os profissionais da saúde e aí tem diversos projetos, tem projeto que trata sobre o Conselho Tutelar, uhum. tem projeto, tem projetos de ajuste também em leis que já já vigoram no, na nossa cidade e a gente vai estar dando atenção devida a cada um deles.
1: Perfeito. Carol, é só ainda nesse aspecto, me permita. É, é, quando o senhor fala aí de LDO, eu me lembro que nos últimos dois anos, em virtude da pandemia da Covid-19, opa, destinação de recursos, né? Centralizado nesse aspecto. Agora, a gente tem ameaça de retorno, né? De variante A, variante B, aí, enfim. É, é, esse processo também para o ano tem alguma é, rubrica mais é, é, nesse aspecto ou não é diversificado em presente?
0: Na verdade, a gente, quando a prova discute sobre a LDO, é o orçamento do município. Né? E na LDO está incluso também o que é repassado para a Câmara. Mas aí, Jota, eu queria destacar isso. Nós, na Comissão Executiva, e queria também estender isso a todos os vereadores e vereadoras desta legislatura, nós tivemos o cuidado de fazer uma gestão com, muita, com muito cuidado, né? com muita responsabilidade, e aí pudemos fazer um repasse histórico, nunca houve na história da nossa cidade, no primeiro momento 30 milhões de reais que foram destinados à prefeitura para que a prefeitura pudesse fazer obras de infraestrutura na cidade. E no segundo momento, no momento que a gente viveu talvez é, da maior catástrofe na cidade, é, que foram aquelas fortes chuvas que afetaram, uhum. afetou diversas famílias, a Câmara teve um papel também imprescindível, não só na escuta da população, não só na presença das comunidades para tentar é, intermediar qualquer tipo de, de benfeitoria, de fazer o elo da ligação das comunidades com o, os poderes públicos, mas também passou é, e fez um repasse de 15 milhões de reais para ajudar no pagamento do auxílio emergencial que foi feito à época. Então, foram dois momentos que a Câmara se posicionou de maneira histórica é, e a gente vai continuar trabalhando... É, nesse, nesse ritmo de tentar é, otimizar os custos para poder fazer novos repasses eu, eu acho que a Câmara tem, lógico, primeiro, cuidar do poder legislativo, né? é, a gente claro. não pode abrir mão das nossas prerrogativas, mas o que tiver ao nosso alcance de poder também auxiliar o município, a gente vai fazer e que isso sirva de exemplo para o Brasil afora. É, eu participei, vou até me estender aqui um pouco, é mas participei é verdade, é verdade. de um congresso dos presidentes de Câmara das Capitais, e tive a oportunidade de, de falar, né, de fazer uma palestra sobre esse movimento que a Câmara fez. E aí, lógico, tem cidades que o orçamento é menor, que a dificuldade é maior, e muitos se surpreenderam. Mas tem cidades que têm capacidade de fazer esse movimento que a gente fez. E a gente deixou lá é, um exemplo para que outras câmaras possam fazer é, o mesmo movimento que a gente fez, que esse não é um movimento de ajuda a governo. Isso é um movimento de ajuda à cidade. E eu fiz questão, e nessa toda articulação que a gente fez, a gente anunciar isso junto com o líder do governo e com o líder da oposição. Não foi um movimento de governo, foi um movimento de poder, de poder legislativo para poder executivo, de Câmara Municipal para a cidade do Recife. Então, eu espero que a gente possa fazer outros movimentos como esse.
1: Perfeito. Carol Brito.
2: É, vereador, outra preocupação muito grande é que teve na cidade é, esse ano foi a questão das chuvas, né, que acabou é, atingindo e causando muitas mortes. É, há uma preocupação de dotação orçamentária também para essas áreas?
0: Ah sim, ah, sim, com certeza. Recife tem investido talvez o maior monte de recursos da história é, em, em áreas de murro. Nós, O prefeito aí, sob capitaneabem, a arrecadação de um, de um investimento, de um empréstimo lá com o Banco Mundial, que é esse promorar, né? e esse recurso será 100% investido em urbanização, em áreas de morro. Então a gente vai ver uma grande mudança da realidade das nossas áreas de morro. É claro que a gente não vai conseguir sanar todos os problemas, e eu costumo dizer isso em cada inauguração que a gente faz né, de muros de contenção pela cidade a gente inaugura um, quando olha para o lado chega a dar um frio na barriga, porque ainda tem diversos a serem feitos. Mas o montante de recursos que foi <risos> conseguido aí com muita competência por toda a equipe da Prefeitura, com certeza vai ajudar muito a cidade e vai diminuir muito as áreas de risco na cidade. Eu acredito que, que esse investimento será iniciado pelos riscos mais elevados, e aí na Defesa Civil existem os níveis de riscos, e a gente vai atacar primeiro essas áreas que têm um risco maior, depois vai para as áreas que têm um risco menor, que não significa dizer que, que continuará sendo menor. Né? Se é menor hoje, amanhã poderá aumentar o grau de, de, de risco, de acordo com o que for tendo de chuva. Mas a prefeitura soube buscar recursos né? logo após aquela catástrofe. O prefeito conseguiu trazer uma equipe do Banco Mundial para visitar as áreas afetadas e, claro, todo mundo se sensibiliza quando chega e vê uma uma, o que a gente viu naquele período, e o prefeito conseguiu capitanear esse recurso para ser investido em áreas que precisam né, e que vão dar tranquilidade a muita gente na cidade.
3: Por falar em chuvas, vereador. Em maio, o senhor participou do é, representante da Câmara no, é, do Comitê Especial de Gestão da Prefeitura para cuidar desse, desse, desses assuntos. O que é que o senhor viu O que informações o senhor teve é, que o senhor possa fazer um balanço para a gente e que não possa se repetir é, esse ano?
0: Primeiro, Carlos André, a gente foi convidado sim, foi convocado na verdade, eu não vejo nem como um convite, aquele era um momento de convocação mesmo de todos. Né? Eu cheguei na prefeitura ainda na primeira noite de chuva né? e a gente naquele momento imaginava que vinha muita coisa, mas não sabia o montante de chuva que viria. É, e logicamente foi uma situação de caos né? o Recife viveu é, talvez um dos piores momentos de sua história e claro a prefeitura ela já vinha se precavendo né? já esperava que houvesse um ritmo de chuva um, um, uma quantitativa maior mas não ninguém esperava que fosse aquilo que ocorreu então já vinha colocando lonas em áreas de risco fazendo é, as mitigações possíveis e naquele momento da chuva a gente teve que atuar da maneira que pude. Então o comitê ele foi montado para dar as diretrizes a partir daquele momento. Então escolas para virar ponto de abrigo, é, retirar famílias de área de risco, fazer as ações integradas com várias secretarias, é, a Câmara também tendo o seu papel não é, de concentrar a política, de fazer os encaminhamentos. E aí cada vereador e cada vereadora nesse momento foi de extrema importância porque é quem de fato conhece as comunidades, é, que é o político mais próximo. Né? Então é procurado por gente da comunidade, por liderança, por morador. E a gente saiu concentrando as informações para sair distribuindo da melhor forma, sem causar né, nenhum tumulto e nem sem a gente perder nenhum tipo de informação qualificada. E a partir dali, naturalmente, houve não é, a, a sensibilidade e o desejo de ter que fazer mais rápido do que se pensava. E aí o prefeito, de pronto, já ainda naquele turbilhão de coisa, ele, ele teve a sensibilidade e a sensatez né, de fazer uma convocação de imediato ao Banco do Mundial. E ainda na semana das chuvas, o pessoal do Banco Mundial esteve aqui, ainda olhando os efeitos daquela chuva, e claro, todo mundo que viesse iria se sensibilizar bastante. Né? Não bastava pegar um avião, um helicóptero e sobrevoar as áreas. Precisava ver, conversar com as pessoas, entendeu o que estava acontecendo. E a partir dali o prefeito conseguiu é, aprovar essa linha de crédito, que é a maior linha de crédito que o Recife já aprovou, é, específico para urbanização em áreas de morro, em áreas de risco na cidade. Então, áreas que sofreram alagamento, áreas que sofreram deslizamento. E eu acho que essa foi, é, foi a solução encontrada no momento. É claro que ninguém queria que houvesse o que acontecesse, o que aconteceu, é, que vidas perdidas é, acontecessem, mas a prefeitura teve a sensibilidade, teve a sensatez, teve o equilíbrio né, de fazer a coisa certa no momento certo e espero que daqui para frente a gente possa né, melhorar isso. A gente sabe que o clima é uma questão que precisa ser muito discutida. É, ontem eu recebi o cônsul e o embaixador da Eslovênia né, e a gente tratava de clima também, porque Recife sofre uma uma grande mudança climática e a Eslovênia lá nas né, suas geleiras também sofre e ele também trouxe a preocupação então é um assunto que precisa ser muito discutido, é, Recife tem pontes da cidade que são abaixo do nível do mar e tem pontos da cidade que são áreas de morro. então sofrem é, das duas maneiras, tanto do alagamento quanto do deslizamento e a gente precisa fazer esses investimentos que acertadamente o prefeito João Campos com toda a sua equipe, sob o recursos para fazer os investimentos necessários
2: é, Romero, você passou um período aí, interinamente à frente da prefeitura do Recife, né, com as viagens tanto de João Campos quanto de Isabela de Rodão, a vice prefeita. É, como foi esse período na prefeitura do Recife, com as ações que o senhor destacaria?
0: Carol, eu tive duas oportunidades como prefeito interino e eu queria até aproveitar o um momento para fazer um agradecimento. Eu acho que eu não fiz isso antes e talvez tenha até sido injusto. Mas eu queria agradecer aqui a, a todos os secretários, a todos os presidentes de autarquias né, da prefeitura, todos os secretários executivos, todos os servidores. Eu fui muito respeitado no período de interino. né? E o prefeito, tanto o prefeito quanto a vice-prefeita, eles, quando saíram, me deram a missão de cuidar da cidade né? e me deram a responsabilidade também de ser o gestor. Então eu tive total liberdade é né, para entregar obras na cidade, para fazer vistorias, para conversar sobre projetos. E todos os secretários me trataram muito bem, com todo respeito, com toda atenção. Queria aproveitar e fazer esse agradecimento. Mas foi um momento desafiador. Você ser o responsável por gerir uma cidade como Recife, ele traz uma responsabilidade muito grande. E a gente, logicamente, por já estar na presidência da Câmara e fazer um, um, uma presidência de dar oportunidade a todos dentro do nosso parlamento, mas também de acompanhar as execuções do nosso poder executivo. A gente já tinha conhecimento de várias coisas que vinham acontecendo na cidade, de vários projetos que estavam para serem executados. A gente pôde acompanhar isso, né, dar nossas opiniões também, né, é, ajudar nesse processo. Então, Recife tem muita coisa a ser feito. O prefeito João Campos ele vai ter um grande desafio de tirar do papel o que ele planejou nesses dois primeiros anos do seu mandato e a gente, se conseguir executar boa parte do que vem preparado para ser executado, a gente vai ter uma transformação muito grande na cidade. E a gente fala isso com toda a convicção do conhecimento do poder público que a gente tem, né? a gente vai ter transformação da Avenida Boa Viagem as zonas de periferia, zona de que Já começou com os quiosques, de, né? Já boa começou viagem. com os quiosques, mas eu queria lhe dizer aí, é, Carlos André, que, por incrível que pareça, os quiosques né, precisavam, logicamente, de uma intervenção, está é, sendo entregue, é, a população tem aprovado, mas, por incrível que pareça, aquilo ali vai ser uma gotinha no oceano do que vem pela frente. Tem projetos ali estruturadores para boa viagem para o bairro, é, coisa de... de alavancar mesmo o turismo na cidade, de fazer uma, uma coisa diferente. Né? Então, o prefeito, no momento certo, vai anunciar, né? mas a gente já conhece o projeto, já acompanha. E eu repito, tem coisa boa para a cidade, né? da Avenida Boa Viagem ao centro do Recife, às zonas periféricas né? de Morro de alagamento, que precisam da atenção do poder público. E eu posso lhe dizer que mesmo enquanto hoje presidente da Câmara, eu tenho de exercer o meu papel de vereador, e o meu papel de vereador sempre foi exercido muito próximo às comunidades que a gente representa. Quando a gente vira vereador, a gente representa a cidade, mas quando a gente é votado, a gente é escolhido para representar bairros, comunidades, segmentos, categorias. E eu mesmo, com toda essa atribuição que a gente tem hoje, eu nunca me afastei da rua. A gente sempre teve muito presente nos lugares que a gente foi escolhido. E a gente sabe de muitas intervenções que precisam ser feitas a gente às vezes comemora a, a instalação de um corrimão. E as pessoas acham até que pô, um corrimão uma coisa tão simples, mas vai morar numa escadaria, vai ter uma dificuldade de locomoção, vai ter uma idade avançada, só assim tu vai ver a importância de um corrimão né, conquistado depois de tanto tempo. Então a gente que conhece os lugares da cidade, que precisam da intervenção do poder público, a gente tem que lutar muito por isso. E eu tenho certeza que a gente, ao, ao final dessa primeira gestão do prefeito João Campos, a gente vai ver muita coisa sendo entregue né, no Recife, em todas as áreas. Uhum. É, Aí, é,
1: pois não, fique
3: à vontade. Ah, obrigado, Tata. <risos> Ainda falando sobre é, quando o senhor estava interino, obrigado, prefeito, o senhor sancionou uma lei que reduz em 60% o ISS para produtores culturais e artistas locais. Queria saber duas coisinhas. Primeira, isso foi uma pressão da classe artística e a segunda é, de fato, é, isso ajuda mesmo a classe e isso tem a ver também com o que a classe sofreu durante a pandemia? Tem, tem sim. Essa
0: lei, é, eu vou até brincar aqui, que a gente cruzou e correu para a porque a gente aprovou lá no, no Legislativo, no outro dia eu estava assumindo o treinamento da Prefeitura e a gente teve a oportunidade de sancionar a lei. Mas essa lei não foi, não foi uma pressão da classe artística, mas foi uma construção com a classe artística. É, ela procurou o deputado Felipe Carreiras, o deputado iniciou uma conversa com o prefeito João Campos, o prefeito teve a sensibilidade de poder ouvir a classe, passou para a Secretaria de Finanças fazer uma avaliação, passou para a Secretaria de Cultura também né, fazer uma avaliação, foi feita uma avaliação. Hoje essa classe, que foi muito penalizada né, na pandemia, talvez tenha sido a primeira a fechar e a última a abrir. Né? Então sofreram bastante. Eles tiveram agora na lei federal o PERSI, né, que deu uma isenção de imposto, que deu uma sobrevida muito grande para a categoria, e o Recife também precisava fazer sua parte. Então, baixou o ISS de 5% para 2%, que é o piso, né, é o possível dentro da, da nossa Constituição. Então, foi um gesto é, de muita sensatez da Prefeitura nesse momento. A cultura vive de fato um momento difícil. Né, foram dois anos praticamente sem nenhum tipo de, de trabalho a ser executado. Né? e a gente vive numa cidade rica em cultura, uma cidade que respira cultura, e que a gente precisa fazer o nosso papel, mesmo com todo o incentivo que foi aprovado no governo federal de, fazer, de aprovar a lei do PERSI, Recife também precisava fazer o seu papel, e foi feito. Então, eu tive a oportunidade de, de sancionar essa lei com muita felicidade, com muita alegria, né? e espero que, que seja um, um, um passo né, para a recuperação do setor. A gente tem aqui Grandes empresas, a gente tem aqui grandes artistas que precisam desse incentivo para voltar a brilhantar a nossa sociedade.
1: Presidente Romerinho Jatobá, agora mais no viés político partidário. Né? É, enfim, o senhor é do PSB Socialista. É, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise é, é, da perda do governo do Estado e se fala muito que política é como carnaval termina uma festa, você já está pensando na outra. Já vem aí 2024, ou seja, o seu partido não terá mais o governo de Pernambuco. E aí vai tentar a reeleição de João Campos. A situação agora que aconteceu da perda né, da hegemonia no Estado e, consequentemente, perspectiva aí para 2024, na sua opinião, na sua ótica.
0: Jota, a perda do, do governo demonstra claramente que a população escolheu um novo governo. Né? então isso a gente precisa fazer uma reflexão né? São, eram 16 anos já de governo do PSB no Estado de fato há um cansaço político enquanto isso no Recife eu vejo diferente tá eu vejo o João Campos apesar de ser do PSB, apesar de ser filho do ex-governador Eduardo Campos eu vejo o João um pouco fora da caixa dessa continuidade pela sua leveza, pela sua forma de, fácil de se comunicar tem tem uma, uma leveza muito grande nas suas ações, na sua comunicação no seu modo de governar teve a experiência antes de ser prefeito de poder ser deputado federal, com isso entendeu o parlamento então tem uma relação tranquila né, com o poder legislativo então, eu acho que aquilo que eu, que eu já falei aqui, se vão conseguir executar o que tem previsto na cidade, ele vai chegar nas suas eleições, claramente como um grande gestor Aí a população vai avaliar. Eu, eu costumo dizer que eu já tive a oportunidade de pedir voto, que foi na minha primeira eleição. A gente ainda não teve a oportunidade de fazer nada, e a gente sai dizendo quais são as nossas intenções e pede o voto, né, a oportunidade de ser vereador, no meu caso. Na segunda, a gente já não tem mais a oportunidade de pedir voto. A gente tem que mostrar o que a gente fez. E as pessoas vão avaliar se o que a gente fez merece ser dado continuidade ou não eu já estou no meu terceiro mandato. Fui vereador com 5.403 votos, me reelegi com 9.88 e fui nessa minha terceira com 11.500. Isso, para mim, significa que eu estou no caminho certo, que meu mandato vem sendo aprovado. É, a gente, quando chega, chega para mostrar o que fez. O João vai ter a oportunidade de mostrar o que fez. É, e a população do Recife vai ter a oportunidade de escolher se quer a continuidade ou não. Eu tenho muita tranquilidade, muita convicção de que com, com o que for apresentado por ele... A população do Recife vai reconhecer.
2: Agora, Romerinho, dentro dessa derrota do PSB no governo do Estado, é, no Recife, né? João Campos foi o coordenador da campanha de Danilo Cabral, aqui no na capital, e mesmo assim, Danilo Cabral ficou em quarto, PSB também apoiou Marília Reis é, no segundo turno e Marília Reis é, no Recife ficou ali com 34% dos votos. E se você for pegar os deputados federais e estaduais mais votados... É, muitos são ali daquela direita mais conservadora é, o senhor acredita que João Campos para esses dois últimos anos do governo vai precisar fazer um, algum tipo de repactuação, se fala bastante de uma reforma administrativa né? como é que o senhor vê esse segundo momento do governo João Campos?
0: Não Carol, é, a eleição foi uma eleição bastante atípica é, se você, eu fiz um levantamento, tive é, o cuidado de fazer um levantamento das eleições no Brasil inteiro é, e no Brasil inteiro a gente encontrou um deputado federal de, da extrema direita, muito bem votado e um da extrema esquerda né, na maioria das vezes até de maneira mais radical como o mais bem votado ou o segundo mais bem votado de cada estado então é uma eleição diferente eu não acredito que a gente tenha eleições como essa mais para frente eu acho que a gente venceu essa etapa do extremismo e assim espero que seja é que a gente tem as eleições mais racionais, né? a reforma administrativa ela é natural. A gente, a cada dois anos, passa por um processo eleitoral que até eu já vou me adiantar aqui, que eu sou contrário. Tá? Eu gostaria que as eleições fossem unificadas, que a gente tivesse todas as eleições de quatro em quatro anos. Eu acho que o país precisa disso. A gente passa por esse tipo de reforma, a gente passa por, por uma descontinuidade é, a cada dois anos. Eu acho que isso não é saudável para o país, mas isso é uma posição pessoal minha. Mas a lei exige que a cada dois anos tenha. Então, é natural que seja feito não é uma reforma administrativa, que seja repontuado quais são os partidos que farão parte da base do governo, quais são os partidos que não estarão mais caminhando com a gente. Isso é natural. Então, eu vejo isso como extremamente natural. Agora, existem dois anos ainda pela frente. O prefeito vem fazendo uma gestão aprovada. Né? O resultado das eleições, repito, é um resultado atípico, não é atípico. A gente tem diversos fatores aí que, que determinaram isso. Então, a gente tem mais dois anos para trabalhar, mais dois anos para entregar, né? Gra grandes projetos sendo feitos. E eu acredito que ele vai ter total liberdade de escolher o seu governo, escolher quem vai estar ao seu lado né? e poder depois mostrar é, o que foi feito durante esses quatro anos.
1: Uhum. Romerinho, você falou aí, olha, no primeiro mandato, a gente que não tem cargo de vereador pede voto depois é o trabalho exercido. É, o PSB não tem mais o governo de Pernambuco e Raquel Lira vai ter dois anos até 2024. Aí já se fala de Priscila Krause, né? Daniel de Coelho, Daniel Coelho <risos> enfim. É, opa, antes era dobradinha é, capital pernambucana e governo do Estado, mais fácil para vocês. Como é que vocês analisam também essa oposição aí com o governo do Estado na mão?
0: É uma eleição diferente do que a gente viveu nesses últimos 16 anos. Mas a gente não precisa ir para muito longe. Se a gente olhar qualquer cidade aqui do país, né, capital, nós temos diversos capitais que são... Eu vou, vamos para Salvador. Né, nós temos um, um prefeito que é de um partido e um governador que é de uma oposição. UCM, né? é, isso curioso. tem diversas capitais né, do nosso Brasil. Então, a gente vai viver um momento de maior dificuldade, um momento adverso, mas eu repito, a população avalia o trabalho independente se está com o governo é, do mesmo partido ou não. A gestão tem que ser exitosa. Vem caminhando para isso. O prefeito tem, tem feito um bom trabalho. Tem mais dois anos para fazer entregas. Passou dois anos ajustando conta. Né? Esses investimentos que foram captados, foram captados porque cumpriu uma tarefa, né, a princípio, que era ajuste de conta. Se você observar, Geraldo Júlio teve oito anos de mandato, fez um bom governo na nossa cidade, mas não conseguiu né, atrair o CAPAG-B, que é a capacidade de pagamento, que essa capacidade de pagamento lhe dá a oportunidade de, ter, de, de conseguir investimentos. Um objeto, Geraldo sim. batalhou por isso, mas não conseguiu. João conseguiu já pegar uma prefeitura mais arrumada por Geraldo, no primeiro ano fez um ajuste de contas muito grande, conseguiu o CAPAG-B e aí atraiu investimentos, financiamentos, empréstimos, para fazer agora nesse seu segundo, terceiro e no último ano do seu governo. Então, tem muita coisa que vai ser realizada. É, a gente passou dois anos aí de acosto das contas e agora vai ter obras entregas. Então, é, eu duvido muito, Jota e, e Carol e Carlos, que numa gestão bem avaliada, aprovada, com entregas, alguém deixe de votar porque o governo é de oposição e a prefeitura é de outro partido. As pessoas querem ver o bem da cidade. E se a cidade for bem cuidada for bem é, gerida, as pessoas vão dar continuidade ao projeto.
2: E outra coisa também, né, Romerinho e Jota, hum. é, não tinha o governo federal, né? João era oposição muito forte a é, Jair, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, e agora ele vai ter o governo Lula, é né? uma perspectiva de mais parcerias agora com esse governo federal?
0: Ah, sem sombra de dúvidas, ah, sim, ah, até porque existe uma relação é, estreita entre o presidente Lula e o prefeito João Campos, Há uma relação de muita admiração, de muito respeito. Né? E eu tenho certeza que o prefeito Lula torce pelo sucesso de, de João Campos. Né? E vai ajudar, na medida do possível. Né? Vai conveniar com a prefeitura, trazer recursos, né? fazer aportes aqui que, que possam ajudar a cidade. Então é um ponto ainda a ser destacado. Apesar de ter perdido o governo do Estado, ganhou o presidente da República. Então isso também ajuda no trabalho. Mas o prefeito hoje ele já tem total condição de fazer um bom governo de poder fazer uma boa gestão com a capacidade que a prefeitura teve de, de arrecadar recursos para fazer investimentos. Então, acredito que a gente vai ter, sim, no final desses quatro anos do prefeito João Campos, uma gestão muito bem avaliada pelas entregas importantes que vão fazer na cidade.
3: Carol, oh,
1: fica
3: à vontade. É, vereador, é, dos dez vereadores mais votados em 2020, seis tentaram a Alep e um a Câmara Federal. O senhor acho que está entre os dez mais votados, quinto lugar, se eu não me engano, não né? é isso? Por que o senhor não tentou? A presidência da Câmara não permite que seja interrompida no, no meio do mandato? Na verdade, é, Carlos, eu até tinha o interesse
0: em me candidatar a deputado. É, acho que, que tinha... Estadual? Que tinha, estadual. Tinha atingido a maturidade para isso. É Lógico que isso não é uma decisão pessoal, isso é uma decisão coletiva, uma decisão... É, do seu grupo político, das pessoas que que, que têm esse compromisso. É, mas estava ocupando, estou ocupando é né, um cargo muito importante na cidade. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu tive medo e insegurança de tentar ser candidato a deputado e faltar com o Recife. Então, preferi é, continuar nesse cargo de muita responsabilidade eu carrego a responsabilidade de ser presidente da Câmara e carrego a responsabilidade de ser o presidente mais jovem da história. Então, a gente que briga tanto pela inserção de pessoas novas na política, de pessoas com novos pensamentos, com novas ideias, eu não posso frustrar né, aqueles que se inspiram na nossa disposição né, em lutar pelo Recife. Então, resolvi ficar na presidência da Câmara, tive a oportunidade de ser reconduzido ao cargo de presidente já para o próximo biênio. Nossos colegas vereadores e vereadores, nos escolheram por unanimidade para que a gente fosse. dessa continuidade é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, acho que foi uma decisão acertada. Eu tenho 36 anos. Né, ainda, apesar de estar no terceiro mandato, tem um chão ainda muito longo na política. E esse desejo da gente de, de ser deputado, de representar o nosso Estado, seja aqui na Assembleia, seja na Câmara Federal, ainda tem tempo para a gente buscar. Então, acho que tomei uma decisão acertada e a gente vai continuar aqui na Câmara, lutando pelos interesses da cidade, ajudando a gestão municipal a, a entregar coisas importantes para a cidade.
2: É, e, Romerinho, Raquel, ela vai formar uma base aí aliada na Assembleia Legislativa com alguns partidos se aproximando dela, né? Só acredita que essa rearrumação aí de forças partidárias no governo do Estado pode ter algum impacto também na Câmara do Recife, com alguns vereadores saindo da base do governo para a oposição, outros da oposição para a base do governo?
0: Pode, pode sim, eu acho que é natural, quando a gente enfrenta é, um, algumas decisões a nível estadual, repercute nas municipais, é, apesar de a gente ter hoje uma bancada muito consolidada aqui a nível municipal, é, pode haver algum tipo de mudança, está é, tendo até algumas fusões, partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreiras tal, e isso vai ter também uma mudança dentro da, da Câmara do Recife, mas... A gente tem uma relação muito transparente, muito aberta com os vereadores. Então tem vereador que, apesar do partido estar indo para uma oposição, a vontade pessoal e o desejo dele é não ir. E isso também garante a ele né, ou a saída do partido, ou de repente ele ter uma, um acordo lá no partido para continuar fazendo parte do governo aqui. Até porque, repito, tem partido que hoje é governo que pode virar oposição. O vereador ele foi eleito na bancada de governo. Se o partido virou oposição dá ele o direito de, de sair do partido e escolher algum outro partido né, por não ter mudado a sua ideologia política. Mas a gente está atento a tudo isso, a gente vai esperar os momentos exatos, o momento certo, para fazer uma conversa. É, eu tenho tido um diálogo muito transparente com todos os vereadores. Eu tive até um elogio público agora da, da vereadora Dani Portela, do pessoal né, que em uma entrevista, um, um canal de comunicação, ela elogiou a condução da gente como presidente. Então é isso que a gente espera da de, de todo o poder legislativo né? eu presido um poder eu sou de um partido, eu sou aliado do prefeito João Campos, mas eu tenho que representar e respeitar toda a representatividade que existe naquelas 39 cadeiras do parlamento municipal cada um que está ali, defende uma bandeira defende uma classe, defende um partido defende uma ideologia, e eu como presidente tenho que garantir vez voz, e que eles possam representar quem os escolheram então a gente garante isso na Câmara, independente da arrumação partidária que for feita, a gente garante isso. Eu queria aproveitar né, e agradecer também em público a vereadora Dani Portela né, por ter feito esse reconhecimento né, ao nosso trabalho, que é um trabalho sério e respeitado por todos os nossos pares e que levou a gente à recondução pela unanimidade dos vereadores.
1: Presidente Raberinho Jatobá, é, estamos chegando ao final aqui da nossa é, folha política, da nossa folha política. Aproveitando hoje é 1 de dezembro, né, daqui até o dia 22, acredito que a gente não se fale. Se falar vai ser aí por telefone, enfim. Mas agradecendo e aproveitando, desejando ao senhor, colaboradores, né? A todo o pessoal aí, um Feliz Natal, um feliz 2023. Tudo de bom, viu?
0: Obrigado, Jota. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu vou pedir que ainda no final desse ano a gente fale novamente, Pronto, então. Pronto. porque eu vou querer trazer um balanço das ações da Câmara, eu acho que é importante a gente estar tá divulgando o que a Câmara tem feito, a Câmara trabalha muito, né? os vereadores e vereadoras dessa cidade são muito comprometidos com a população, e a gente precisa estar tá passando para que cada vez mais a população tenha interesse em acompanhar o trabalho dos seus vereadores. Eu gosto de perguntar sempre, quando eu chego em alguma reunião, quem lembra quem foi o vereador que eles votaram na última eleição porque a gente só consegue escolher se a gente acompanhar, né? se a gente Nossa. souber o que cada um vem fazendo, qual o papel vem desempenhando. Então, eu vou pedir, já tomo a liberdade aqui de pedir depois um espaço, para que a gente faça um balanço das ações da Câmara, que a Câmara fez nesses dois anos dessa, dessa legislatura, né? mas de antemão eu agradeço a oportunidade, desejo também um, um bom Natal para todos, para você, para todos que fazem a Folha, para todos os ouvintes, eu espero que a gente tenha o próximo ano um ano de mais tranquilidade, né, para todos, sem pandemia, né, com todo mundo saudável, sabio, né, sem esse Amém. extremismo na política, que a gente possa respeitar as posições, as colocações de cada um, que a gente possa ter um ano mais justo para todos. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Carol, obrigado, Carlos André, é um prazer participar aqui com vocês.
1: Como eu estou ficando velho e não me lembro de quem votou, né, porque passa muito tempo, eu anoto, é, né, é para todos os caras, está lá anotadinho. olha
2: tá Fica, <risos> fica lá. <risos>
1: um abraço, gente. Carol, é, Carlos, um abraço, um até, abraço amanhã, dia, até amanhã, se
2: Deus quiser e agradecendo
1: a você espectador, a você ouvinte, aqui o nosso Folha Política vai ficando por aqui, de volta a partir das 11 da manhã valeu gente, tudo de bom Podcast
3: Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas
0: e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco